0: Herzlich Willkommen. Wir hatten äh, am Wochenende ein Seminar über Gebete und also Gebetsschulung und äh, Small-Group-Schulung. Und ähm, eine Sache möchte ich, euch mit, möchte ich gerne teilen mit euch, die mir extrem wichtig geworden ist. Und äh, es hat mit Fragen zu tun, dass wir wieder anfangen, Fragen zu stellen. Unsere Gesellschaft ist keine Gesellschaft, die Fragen stellt. Ich meine, das, was du im Fernsehen siehst, das, was du mitkriegst, das glaubst du. Aber wir hinterfragen nicht mehr. Und ich, äh, Mir ist neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Auch bei Gott Fragen zu stellen. Warum ist es, wie es ist, einfach Gott zu fragen? Und genau darum geht es auch in unserer Serie. Das ist der Punkt, äh, dass wir Fragen stellen müssen. In dieser Serie geht es darum, wie wir göttliche Lebensqualität in unserem Leben entfalten können. Und dazu muss ich die Frage stellen. Und die erste Frage kann lauten, Gott, warum bin ich, wie ich bin? Warum bin ich, wie ich bin? Warum habe ich die Vergangenheit, wie meine Vergangenheit ist? Vielleicht positiv, vielleicht negativ, vielleicht schmerzhafte Momente. Warum ist es so? Warum ist mir das passiert? Warum habe ich die und die Werte? Warum habe ich die und die Talente, das zu fragen? Und ich glaube, dass sich jeder am Ende seines Lebens wünscht, dass er sagen kann, ich habe ein göttliches Leben gelebt. Oder am Ende des Jahres, ich habe ein göttliches Jahr gelebt. Wer wünscht sich das denn nicht? Ich wünsche mir das, ich wünsche mir, dass ich ein Leben lebe, wo ich am Ende des Lebens echt sage: Wow, Mann, krasses Leben würde ich sofort normal leben. Genau so. Und äh, da habe ich mir überlegt, so wie man das äh, sagen kann. Und ich glaube, dass, dass ich mir wünsche, dass ich das Leben lebe, was Gott leben würde, wenn er ich wäre. Also versteht ihr? Also. Und das Leben möchte ich genau leben. Gute Ideen kann man haben, göttliche muss man in sich abholen. Das heißt, ich muss Fragen stellen, ich muss Fragen stellen an diesen Gott. Und wir, wir haben uns in den letzten Wochen mit drei Bereichen beschäftigt. Einmal mit der Vergangenheit, mit unseren Werten und unseren Gaben. Das sind drei Bereiche, die wir uns angeschaut haben. Wenn du nicht da warst die letzten Wochen, kannst du online den Podcast nochmal anhören, um einfach zu gucken, worüber haben wir überhaupt geredet, weil das ist eine Serie, die ist fortlaufend, ja. Und ähm, Aber ein Prakti also ich habe hier ein praktisches Buch für euch. Es ist übrigens eine ganz praktische Serie. Es ist nicht theoretisch, was wir heute machen und die letzten Wochen war auch nicht theoretisch. Aber hier es gibt ein Buch dazu, wo du es durcharbeiten kannst und gucken kannst, ey, was hat das Ganze mit meinem Leben zu tun. Das Buch kannst du kaufen hier beim Welcome Point. Ähm, dort steht alles noch mal drin. Und wir machen uns auf die Suche nach Unsinn und das ist die Schnittmenge, dieser drei Sachen, das ist es, unser Kason. Und was Kason heißt, steht in Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisungen achtet. Offenbarung steht für Kason und Kason ist ähm, Hebräisch und heißt Traumvision. Was ist Gottes Traum, Gottes Vision für unser Leben? Und in diesen äh, Vers in Sprüche 29, 18 steht, wer auf meine Weisungen achtet. Was heißt Weisung? Also ich habe den Vers jetzt schon die letzten drei Wochen vorgelesen. Ich habe nie gesagt, was Weisung heißt. Ich möchte kurz darauf eingehen. Weisungen sind verschiedene Weisungen, die du in deinem Leben erleben kannst. Aber ich möchte zwei nennen. Das erste ist die Bibel. Dort sind viele Weisungen von Gott drin. Und auch bei der Bibel musst du anfangen zu fragen, okay Gott, was hat da dieser Bibelvers jetzt mit meinem Leben zu tun? Wenn du das nicht machst, ist das, sind das nette Worte, die da stehen, aber die haben nichts mit dir zu tun. Du musst die Frage stellen, was haben diese Worte, die da stehen in dieser Bibel, mit mir zu tun. Und wenn du noch nie die Bibel aufgeschlagen hast, lade ich dich ein, einfach mal aufzuschlagen und das einfach mal auszuprobieren. Einen Vers zu lesen und dann einfach mal zu fragen, Gott, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das zweite ist dein Leben. Das, was wir die letzte Woche gemacht haben, das sind Weisungen. Wenn man zurückschaut... Wenn man sich anschaut, wenn man hinterfragt, warum bin ich, wie ich bin. Und da wirst du Hinweise finden, was Gott für eine Idee für dein Leben hat. Und da einfach mal zu schauen in verschiedenen Bereichen. Und wenn du jetzt geschaut hast in diesen drei Bereichen, die ich eben kurz gesagt habe, in dieser Vergangenheit, bei den Werten und bei den Gaben, kannst du an den Punkt kommen, dass du sagst, ich möchte ein Vision Statement, ein Vision Statement für mein Leben formulieren, wo ich sage, dafür stehe ich mit meinem Leben. Und ich möchte dir drei Vorschläge ganz praktisch einfach mal geben, aber das ist eine Sache, die musst du in Ruhe besprechen und fragen, Gott fragen, hey, wofür lebe ich? Was ist, was soll mein Lebenssatz sein? Für was soll ich leben? Das kann man hier in der großen Runde besprechen. Das ist das, was du für dein Leben definieren musst. Zum Beispiel kannst du sagen, ich lebe dafür, dass, an, dass ich in Freiheit lebe und andere in Freiheit führe. Oder ein Satz könnte auch sein, ich möchte anderen leidenschaftlich, andere leidenschaftlich dazu ermutigen, die Gaben zu erkennen, die Gott ihnen gegeben hat und an sich selbst zu glauben. Du kannst aber auch sagen, mein Leben soll Jesus Christus ähnlicher werden, damit ich andere Menschen mit seinen moralischen und ethischen Werten begegnen kann. Drei verschiedene Statements, du musst dein Statement herausfinden. Weil das Interessante ist, Gott hat über dich gesagt, er hat dich schon, hatte schon eine Idee mit deinem Leben, bevor er dich überhaupt im Mutterleib gebildet hat. Also bevor du überhaupt gezeugt worden bist, hatte er schon eine Idee mit dir. Eine einmalige Idee. Deine Idee, die Gott für dein Leben hat, hat er nicht für mehrere, sondern nur, alleine, nur für dein Leben. Und wenn du dieses Statement formuliert hast kann man gucken ob es göttlich ist oder nicht wenn es nicht göttlich ist wirst du im mittelpunkt stehen und alles was du machst ist, wird dir dienen damit du groß rauskommst was auch immer das heißt aber göttliche statements haben einen, äh, einen puls nach außen die haben immer einen puls nach außen dienen andere menschen dienen der gemeinschaft was auch immer also, aber es geht immer nach außen und jetzt ist für dich vielleicht auch die frage ja gut ich habe mein Person, ich habe es einkreisen können, was, was aus meiner Vergangenheit, aus, von meinen Werten, von meinen Gaben wichtig ist. Und ich kann mir vorstellen, in welche Richtung meine Berufung geht, wohin Gottes Idee mich führt. Ich kann es ungefähr, ich weiß es ungefähr, aber jetzt die Frage: Wie komme ich denn da jetzt rein? Wie komme ich denn da in Bewegung? Und vielleicht fühlst du dich so wie ein Rad. Ich habe dir ein Rad mitgebracht. Ja, wie so ein Rad, was irgendwie mal angeschmissen werden muss oder so also in Bewegung gesetzt werden muss, damit es ins Rollen kommt. Und das ist die Frage, die wir heute haben, so wie kommen wir mit unserem Kasonrad, mit unserem Berufungsrad so richtig schön ins Rollen. Und die, das Interessante ist beim Rad, es hat jetzt, mein Rad hat fünf Speichen. Wenn eine Speiche kaputt ist, kannst du zwar noch rollen, aber das ist mehr ein Rumgeeiere. Und vielleicht spiegelt das auch genau dein Leben wider, dass du merkst, okay, du weißt, was Gottes Idee für dein Leben ist. Du weißt, wo es hingeht, aber irgendwie bist du am Rumeiern. Dann kann es vielleicht daran liegen, dass nicht, dass eine Speiche irgendwie so ein bisschen nicht gut ausgebildet ist oder gebrochen ist. Und wir wollen uns heute Gedanken machen, wie wir diese fünf Speichen äh, gleich ausbilden können, dass das schön rund ist und dass ich mit meinem Casona so richtig in Bewegung komme. Und das, die erste Speiche, die wir uns angucken wollen, ist deine Beziehung zu Gott. Und das ist die wichtigste Speiche, das wirst du später auch noch merken, wenn ich die anderen Speichen dir erkläre, dass das wirklich der Hauptfokus ist, weil diese Speiche hat Auswirkungen auf alle anderen Speichen. Wie willst du einen göttlichen Traum leben, wenn du diesen Gott nicht kennst, wenn du keine Beziehung zu dem Gott hast? Das funktioniert nicht. Einen göttlichen Traum kannst du erst dann leben, wenn du ähm, eine Beziehung zu ihm hast. Und wenn du eine Beziehung zu ihm hast, musst du dir immer wieder seine Perspektiven über dein Leben, über das Leben, was du führst, über Dinge, Situationen, musst du dir immer wieder abholen und sagen, Gott, was ist denn deine Perspektive? Was denkst du denn darüber? Gott ist dynamisch unterwegs und das ist für dich auch wichtig, dass du dynamisch unterwegs bist. Cason ist nicht irgendwas, was du dann irgendwann mal hast, und dann lebst du halt da immer drin, sondern Gott ist dynamisch und dein Person kann sich auch dynamisch immer weiterentwickeln. Deswegen ist es wichtig, zwischendurch mal stehen zu bleiben und zu sagen, hey Gott, äh, da wo ich jetzt stehe, passt das noch oder ist, äh, bist du schon, sollte ich schon weiter sein? Oder bin ich vielleicht schon zu weit? Und das musst du immer wieder abchecken und zu so gucken, ähm, wo stehe ich? Und dazu brauchst du diese Beziehung zu Gott und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es... Verschiedene Zustände, wie dein Glaubensleben so aussehen kann. Und der erste Zustand ist heißt es steht in 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Heiß beschreibt einen leidenschaftlichen Glauben. Ein Glaube, der ständig wächst, wo man immer mehr reinkommt in das, was sich Gott vorgestellt hat für dein Leben. Wo man immer mehr in die Prinzipien, die Jesus in der Bibel vorstellt, reinkommt. Wo man immer mehr, mehr versteht und immer mehr ähm, lebt in dem, was Gott sich vorgestellt hat. Das ist das Erste und das wünsche ich dir, dass dein Glaube leidenschaftlich heiß ist und dass du merkst, okay, da ist ein Gott, das ist das mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist sowas von genial. Aber es gibt auch äh, den Zustand kalt. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Der Unterschied zwischen einem, einer heißen und einer kalten Gottesbeziehung ist, ob du Gott kennst. Das ist die Frage, ob du Gott kennst. Und ich weiß nicht, ob du Gott kennst. Also wahrscheinlich, Gott wirst du irgendwie mit Kirche in Zusammenhang bringen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und äh, hast bis jetzt nur gedacht, ja Gott wohnt in der Kirche und gut ist. Glaube ist nichts Theoretisches. Glaube ist nichts Theoretisches, wo du weißt, Ja, Gott ist da und man kann an ihm glauben und wenn man an ihm glaubt, dann kommt man in den, Himmel, in den Himmel oder was auch immer. Glaube ist etwas Praktisches für dein Leben, was du praktisch in deinem Herz, in deinem Leben erleben musst. Und wenn du sagst, ja das hast du noch nicht erlebt, dann wünsche ich dir das heute dann wünsche ich dir, dass du heute erlebst, dass dieser Gott praktisch in deinem Leben Dinge bewegen kann. Das ist der kalte Glaube. Und dann gibt es noch weder kalt noch warm, das ist lauwarm. Das heißt, dass, dass, Gott, dass du Gott vielleicht mal leidenschaftlich nachgefolgt hast, dass da viel mehr war, aber irgendwie, irgendwie ist das verloren gegangen in der letzten Zeit. Es sind viele Dinge vielleicht mit der Uni, mit der Arbeit und irgendwie ist, ist das mit Gott irgendwie jetzt hinten rangekommen. Vielleicht bist du auch irgendwie abgedriftet und irgendwie, ja, da war mal mehr, aber jetzt, wenn ich ehrlich bin, ist da nicht mehr so viel. Irgendwie fühle ich mich nicht mehr so heiß und leidenschaftlich mit Gott. Es ist mehr anstrengend da irgendwie, ich quäle mich immer in der Kirche, ich, wenn ich mit ihm beten will. Das ist, Irgendwie fühlt sich das anstrengend an und irgendwie komisch. Das ist ein Zustand, der, der, der nicht von Gott gewollt ist. Gott möchte, dass du einen leidenschaftlichen Glauben hast. Das alles macht deutlich, Hebräer 2,1, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der, in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Wenn du merkst, dass du lau, warm geworden bist, dass das gerade wirklich deinen Zustand beschreibt, dann, dann musst du eine Entscheidung treffen heute. Möchtest du, dass es so bleibt oder möchtest du, dass sich so ändert? Und wenn du möchtest, dass sich so ändert, dann rate ich dir, eine Person nach der Celebration zu holen und zu sagen, komm, hilf mir bitte, dass meine Beziehung zu Gott wieder leidenschaftlich wird. Kannst du für mich beten? Kannst du mich fragen, ob ich dran bin, diese Beziehung wieder aufzubauen? Wisst ihr, woran ich merke, ob mein Glaube langsam lauwarm wird? Ich merke es an meinen Prioritäten. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ohne ein Wort mit Gott gesprochen zu haben, ohne die Bibel aufgeschlagen zu haben, ohne irgendetwas, einfach rausgehe, dann merke ich an meinen Prioritäten, hey, du, ich werde lauwarm, weil es mir nicht mehr wichtig ist. Und ich werde lauwarm und am Ende des Tages ist es meistens so, dass ich sage, okay, der Tag war okay. Aber es war definitiv viel, viel, viel mehr drin. Und ich, das mag ich überhaupt nicht. Das kommt leider noch bei mir manchmal vor, dass ich abends denke, okay, dieser Tag, der war so wirklich so einfach so... Pff. Und das ist nicht das, was Gott geplant hat. Gott hat geplant, dass du abends sagst, wow, ich habe das maximal aus diesem Tag rausgeholt. Also ob du lauwarm wirst, siehst du an deinen Prioritäten, wie wichtig sind dir gewisse Dinge. Und egal, wo du heute stehst, wünsche ich dir, dass du guckst, wo möchtest du hingehen. Wie soll deine Temperatur, deiner Beziehung zu Gott sein? Wenn du kalt bist, ich wünsche dir so sehr, dass du ähm, erkennst, dass Jesus der lebendige Zugang ist zu der Gottesbeziehung, nach der sich dein Herz sehnt. Die zweite Speiche, das sind deine Beziehung zu Menschen. Deine Beziehungen sind entscheidend, ob du in deinem person lebst. Oder ob du in deinem person lebst, hat ähm, Auswirkungen auf die Beziehung, auf deine Beziehungen, die du hast, auf deinen, die Menschen, mit, der du Zeit, mit denen du Zeit verbringst. Jede Beziehung startet irgendwo, aber die wenigsten Beziehungen landen in ihrer Berufung. Auch in Beziehungen gibt es berufung Du brauchst Leute, also ich brauche Leute und ich weiß nicht, ob es du es brauchst, aber ich bin mir auch nicht ziemlich sicher, dass jeder braucht. Aber ich brauche Leute um mich, ich brauche Menschen um mich, die mich unterstützen, die mich motivieren, die mich herausfordern, die mich hinterfragen, die zwischendurch mal sagen: Manuel, so geht es nicht weiter. Du bist da voll auf dem falschen Weg. Das brauche ich. ich. brauche Menschen, die mich unterstützen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und ich lade dich ein, einfach ehrlich zu werden und zu gucken, in deinem Leben, was für Freunde hast du. Sprüche 17, 17. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Gute Freunde kannst du übrigens überall finden. Die gibt es nicht nur in der Kirche. Manche Christen denken, gute Freunde gibt es nur in der Kirche. Gute Freunde kannst du überall finden. Und die Frage an dich ist, welche Freundschaften solltest du unbedingt mal starten? Welche Freundschaften solltest du starten, weil sie dir eigentlich, wenn du ehrlich bist, fehlen? Und wenn du deine Freundschaften anschaust, gibt es vielleicht Freundschaften, wo du mal was klären solltest. Da steht immer, wenn ihr euch trefft, steht was zwischen euch. Ihr setzt Masken auf und überspielt das schön und wie auch immer. Aber gibt es da Punkte, die mal geklärt werden sollten? Dann kläre es macht keinen Sinn, dass da was zwischen euch steht. Aber der erste Schritt zu gehen ist meistens mühsam und ich fordere dich heraus, einfach diesen Schritt zu gehen. Vielleicht hast du auch Freundschaften, die, wenn du ehrlich bist, wirklich mal eigentlich beendet werden sollten. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, es ist irgendwie da, weil man das sich vielleicht schon 10, 20 Jahre trifft. Und wenn du ganz ehrlich bist, ist das sogar eine Freundschaft, die dir, die dich abhält, in deinem Kerson zu leben, in deiner Berufung zu leben. Da einfach zu schauen, was Gott, was ist deine Sicht? Und da wieder zu fragen, Gott, was ist deine Sicht? Was denkst du? Und du merkst, heute wie es sehr praktisch. Es ist eine sehr praktische Serie, weil es mit dir und mit mir zu tun hat, wie wir unser Leben leben und ob wir einen Unterschied machen oder nicht. Aber das liegt an uns, wie weit wir gehen und wie, wie viel wir sagen, hey Gott, hier bin ich mit meinem Leben, gebrauche mein Leben. Und es wird praktisch, du kannst es dir theoretisch anhören, kannst heute Abend nach Hause gehen und sagen, toller Gottesdienst, oder du kannst sagen, ich ändere was ich, fange an und gucke, wie sieht es bei mir aus. Ich überprüfe dieses Speichen, ähm, wie sieht es wirklich, wenn ich ehrlich bin, in meinem Leben aus. Die dritte Speiche, dein Körper. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Jetzt kannst du fragen, <lacht> wir reden über Berufung, Kason. Was hat mein Körper bitte mit meinem Kason zu tun? Das, das macht doch gar keinen Sinn. Wir betrachten das ganzheitlich. Dein Körper ist schon recht wichtig. Wenn dein Körper nicht mehr richtig funktioniert, dann kann deine Berufung noch so toll und Wahnsinn sein, wie auch immer. Das, das, wenn du nicht aus deinem Sessel kommst, weil du einfach, wie auch immer, ja, dann das ist es ein Problem. Dein Körper muss fit sein. Und ich würde, wenn ich nicht einigermaßen fit wäre, diesen, äh, diesen Sonntag gar nicht durchhalten. Übergangsprobe, zwei Celebrations vorher, nachher, du bist eigentlich nur im Stehen. Während, eigentlich während der zweiten Celebration müsste ich dann spätestens sitzen, wenn mein Körper nicht einigermaßen fit wäre. Und deswegen zu überlegen, ganzheitlich zu überlegen, okay, was ist da wichtig, dass ich wirklich in meinen Kasonen reinkomme und dass mein Körper auch fit ist, dass ich da, das was auch immer dran ist, was immer dein Person ist, deine Berufung ist, dass ich auch fit dort stehen kann und das durchziehen kann. Das erste ist da auch zu gucken, Sport, mache ich regelmäßig Sport. Bewegung ist manchmal nicht ganz verkehrt, ein-, zweimal die Woche schlage ich dir vor, mindestens. Man kann auch ein Sportjunkie werden, ist mir letztens aufgefallen. Wenn du, wenn du nur noch im Fitnessstudio bist und das mit deinem Cason nichts zu tun hast, dann würde ich auch mal fragen, ob das so richtig ist, nur nebenbei. Okay, dann die Frage, was isst du? Salat kann man essen. Vollkorn. Kann man essen, schmeckt ein bisschen anders. Aber kann man auch essen, ist auch gut für den Körper. Also, ich merke immer wieder, dass wir oft eine kurzsichtige Sicht haben, dass wir nur so gucken, okay, für die nächste Zeit ist das dann. Ich bin aktuell, wie alt bin ich denn? Ja, 27, ja. Ich habe noch ein paar Jährchen vor mir und ich wünschte mir, also ich möchte, dass mein Körper fit bleibt, einfach auch wenn ich jetzt noch 50, 60 Jahre gehe. So, dann muss ich überlegen, was esse ich. Äh, apple a day holds the doctor away. Guter Rat, also einen Apfel jeden Tag essen und du musst nie zum Doktor gehen. Probier es aus. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die sind recht unnötig für dein Leben. Regelmäßiges Rauchen. Du hast gute Gespräche, wenn du rauchst wahrscheinlich. Das ist oft so. Aber alles andere, überleg es, ob es Sinn macht für dein Leben. Das sind oft Dinge, die, die einem in seinem Kason wirklich im Weg stehen können. Regelmäßiges Alkoholkonsum. Ich habe nichts dagegen, mal ein Bierchen Wein zu trinken. Wenn du einen trinkst, lad mich ein. Ich bin gern dabei. Darum geht's nicht. Aber wenn du jeden Abend eine Flasche Wein trinkst, ich weiß nicht, ob es dir so gut tut. Okay, also wirklich mal langfristig gucken. Wie sieht es da aus? Stress. Bist du dauernd unter Stress? Hast du einen Tag in der Woche, wo du so tun darfst, als ob alles erledigt wäre? Das nennt man Sabbat, also einen freien Tag. Das brauchst du, dass dein, Ko dein Körper regenerieren kann. Wenn Gott das braucht, der hat ihn übrigens eingeführt, sollten wir das auch machen. Das wird uns langfristig gesehen sehr gut tun und zu gucken, wie lebe ich das hier auch unter der Woche, wenn ich nur im Stress bin, wo sind an meinem Tag auch Punkte, wo ich zur Ruhe komme. Hat alles mit deinem Person zu tun. Ganzheitliches Denken. Zu gucken, was, wo sind diese Speichen meines Rattes, damit ich mit meinem Rad in Bewegung komme. Der nächste Bereich sind deine Finanzen. Dein Person hat Auswirkungen auf deine Finanzen. Dein Person gibt eine Richtung vor und dann mit den Finanzen musst du klarkommen. Und wie du mit Geld umgehst, hat auch wieder beeinflusst, auch wieder dein Person. Und der Bereich Finanzen ist oft der größte Berufungskiller, den ich kenne. Leute werden herausgefordert, Glaubensschritte zu gehen, Vertrauensschritte zu gehen, gehen es nicht, weil sie denken, okay, ich kann besser selber für mich sorgen. Ich traue Gott nicht zu, dass er für mein Leben sorgt. Deswegen merkst du, die erste Speicher, die meine Beziehung zu Gott, ist die, eine sehr, sehr wichtige Speicher, die wichtigste, weil die hat Auswirkungen auf alle anderen Speichen. Vertraue ich Gottes an. Und ich weiß nicht, was dein Kason ist, aber ich weiß eins, das Geld nicht, Deine Ausrede sein darf, dass du deinen Person nicht erreichst, deine Berufung, deine Gottesidee, da nicht reinkommst. Und vielleicht kann es sein, dass dein Person damit was zu tun hat, dass du deinen dein Job kürzen sollst, dass du nur noch halbtags oder Teilzeit arbeiten sollst. Oder vielleicht ist es sogar dran, deinen Job komplett zu kündigen. Dann ist die Frage, was für eine Beziehung habe ich zu Gott? Vertraue ich, dass er mich versorgt? Wer ist mein Versorger? Ist Gott mein Versorger oder mein Arbeitgeber mein Versorger? Das ist eine tiefe Frage. Über... Ähm, Geld kann man so viel reden, aber ich möchte nur den Gedanken reingeben. Ähm, mach dir Gedanken über dein Geld. Wie viel Geld habe ich, wofür gebe ich es aus? Ein, ein äh, Coach hat mir mal gesagt, du musst immer mehr verdienen, wie du ausgibst. Du musst mehr verdienen, wie du ausgibst. macht Sinn. Haben viele Deutsche noch nicht verstanden. Und unser Staat erst recht nicht. Budgets, Finanzplan macht immer Sinn, egal wie, wie viel Geld du hast. Ob du wenig hast oder viel Geld, das ist völlig egal. Was der fleißige Plan bringt, dem Gewinn. Und wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verluste. Wenn du anfängst zu planen, anfängst zu sparen, überlegen kann, äh, überlegst, wer kann mich unterstützen und dann auch noch Gottes, Gottes Gedanken, Gottes Möglichkeit mit einplanst, ist sehr viel mehr möglich. Je nachdem, was dein Person ist, ist das wichtig, dass du das weißt. Mit Gottes Möglichkeiten ist viel mehr drin. Vielleicht ist dein Person, deine Berufung auch ähm, viel Geld zu verdienen. Dass du in der Wirtschaft wirklich viel Geld verdienst. Kirchenprojekte unterstützt dadurch. Ist sehr wichtig. Kirche bauen ohne Finanzen ist nicht so gut möglich. Und vielleicht ist es dein Part, das zu tun. Andersrum: Schulden. Schulden können deine Person blockieren ohne Ende. Die fesseln dich und du willst mit dem Rad losrollen aber kannst nicht, weil du gefesselt bist an deinen, Schuld, an deinen Schulden, weil du schuldest anderen was. Du versklavst dich in dem Moment. Ich würde es ein bisschen krass ausdrücken, weil Schulden ein großes Problem unserer Gesellschaft ist. Wirklich ein großes Problem. Schulden ist easy, ist kein Problem heutzutage mehr. Aber Leute, denen du was schuldest, die wollen das wieder haben. Deswegen kannst du dich nicht, bist du nicht frei in dem Moment. Man kann viel sagen, aber mein Wunsch ist, dass du sagst, okay, dahin gehst und Gott, was ist deine Idee, was ich mit meinen Finanzen tue? Fragen, Gott fragen, was ist deine Idee, wie ich damit umgehe? Dann planen, zu gucken, sparen, was auch immer dran ist. Die fünfte Speiche ist deine Arbeit. Und mit Arbeit ist alles gemeint, was du zwischen dem Aufstehen und dem ähm, einschlafen machst, also wirklich alles, dein Job, deine, dein Ehrenamt, dein Mutterdasein, dein äh, Hobby, was auch immer du machst. Und jede Arbeit startet, äh, jeder arbeitet irgendwo, aber nur wenige haben eine Arbeit, die ihrer Berufung entspricht. Die wenigsten arbeiten in ihrer Berufung. Unter 10%. Und ich möchte nicht, weil ich habe ein Leben, ich möchte dieses Leben nicht verschwenden mit irgendeiner Arbeit, die ich eigentlich nicht mag und mit Dingen, die mir eigentlich gar nicht gut tun. Christen sind ja manchmal recht komisch. Also ich bin auch einer, deswegen darf ich das sagen. Die sagen zum Beispiel, ja, die zwei Wochen, da arbeite ich ehrenamtlich in der Kirche mit. Das ist die Zeit für Gott, da gebe ich mein Bestes und da investiere ich mich voll rein. Das ist ein bisschen schräg. Die Frage ist, was machst du mit der anderen Zeit? Ja, du hast ein bisschen mehr als zwei Stunden die Woche. Da sind noch viele, also ich kann es jetzt nicht so schnell ausrechnen, 7 mal 24 Stunden. Was ist mit, denen, mit der Zeit? Was machst du dafür? wen arbeitest du da? Und ich glaube, dass Gott sagt so, ich möchte den Alltag mit dir durchleben. Ich möchte bei deiner Arbeit sein. Ich möchte bei deinem Hobby sein. Ich möchte überall dabei sein, auch wenn du irgendwas tust, äh, wo du auch denkst, nee, das ist ja eigentlich nur für mich. Auch beim Playstation spielen möchte Gott bei mir dabei sein. Das ist auch manchmal ganz wichtig. Ja, also versteht ihr, das ist nicht nur so ein kleiner Gedanke, sondern ganzheitlich zu denken, es hat nichts mit so ein paar Stunden in deinem Leben zu tun. Ganzheitlich. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, meine Arbeit ist dafür da, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Wenn du das sagst, sagst du eigentlich, ich investiere neun Stunden, also die meiste Zeit am Tag, dafür, Irgendeinen Job zu machen, der mir gar nicht gefällt und die Leute da sind mir egal, ist mir eigentlich alles egal, ich gehe ja nur darum, dass ich dahin, weil ich Geld verdienen kann. Ey, so, so hobbylos wäre ich in meinem Leben nicht. So viel Zeit einfach mal für irgendwas. Ich meine, oder ich habe sehr viele Rechnungen, ist eine andere Frage, okay. Aber ähm, der Punkt ist da einfach, das du, zu durchdenken und zu fragen, hey Gott... In meinem Job, ich weiß nicht, ob du einen Job machst, ähm, der deinem, deiner Berufung entspricht, dass, es, dass, dass du da aufblühst oder nicht, das weiß ich nicht, aber da hinzugehen, zu fragen Gott, warum bin ich bei diesem Arbeitsplatz? Wenn du auch irgend so ein Schreibtischjob hast, wo du nur am Tippen bist, gibt es trotzdem einen drumherum, wo du mit Menschen zum Beispiel zu tun hast und dort einen Unterschied machen kannst. Also dazu fragen Gott, was ist deine Sicht? Ich will nicht nur hier sein, weil wegen meinen Rechnungen oder was auch immer. Gott, was ist deine Sicht? Warum bin ich hier? Bin ich hier richtig? Die Frage ist auch wichtig. Dein Job sollte dir die Freiheit geben, in deinem Kerson zu leben. Kolosser 3,23, wohin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Fünf Speichen, dein Kersonrad was in Bewegung kommen muss. Und du entscheidest, wie schnell dein hat in Bewegung kommt. Und ich weiß nicht, wie du dich jetzt fühlst, ob du sagst, okay, da ist, ähm, ja, ich bin, ist da eine, eine Speiche kaputt? Dann fang sofort an, daran zu arbeiten. Schnapp dir jemand nach der Celebration und sag, komm, da ist eine, die und die Speiche ist kaputt. Lass uns daran arbeiten. Lass uns daran arbeiten. Motiviere mich, push mich, bete für mich, was auch immer dran ist. Wenn du da jetzt sitzt und merkst, ja, wenn ich ehrlich bin, sind mehrere Speichen angeknackst und kaputt. Hey, dann sei nicht schockiert oder so, sondern fang an, Step by Step. Such dir auch da wieder Menschen, die dich begleiten durch diesen Prozess. Wenn dein Rad nicht rund ist, das wird nur Rumgeeier und das, das ist anstrengend ohne Ende. Und Berufung zu leben ist nicht anstrengend, das läuft. Aber du musst schauen, dass dein Rad rund ist, sonst läuft es nicht. Und da einfach zu gucken, du musst eine Entscheidung treffen, was möchtest du? Das sagt dir keiner, du musst das jetzt machen. Das ist deine freie Entscheidung. Und die erste Speicher, meine Beziehung zu Gott, ist die wichtigste Speiche. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht sagst du, ja, ich bin heiß. Ich bin sowas von einem Burn für Jesus. Hey, das ist bombastisch. Leg immer ein Holz nach. Das ist wichtig. Vielleicht sagst du auch, ja, ähm, meine Beziehung ist lauwarm. Dann trifft eine Entscheidung und sagt, Jesus, ich möchte wieder heiß werden. Das ist dann ein Prozess, da wieder reinzukommen. Immer wieder Feuer nachzugeben. Wenn du ein Feuer wieder neu anzünden willst, brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn es dann brennt, und dann, dann geht es auch wieder. Wenn du merkst, deine Beziehung ist kalt, weil du, wenn du ehrlich bist, Gott noch gar nicht kennst. Du hast vielleicht theoretisch von ihm gehört. Bist vielleicht auch schon lange, nennst du, vielleicht nennst du dich lange auch schon Christ und sagst ja, ich gehe in meine Kirche. Aber wenn du ehrlich bist, hast du Gott noch nie erlebt in deinem Leben, noch nie praktisch auch vielleicht eine Berührung im Herzen gehabt, wie auch immer die aussehen kann. Dann wünsche ich dir diese Berührung. Die Band wird gleich nach vorne kommen, wird einen Song spielen. Nutze diese Zeit, um Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Berufung zu leben oder nicht zu leben, das ist, hängt an dir. Du entscheidest es. Gott sagt nicht, du musst das, dann liebe ich dich. Das sagt Gott nicht. Gott liebt dich und daraus kannst du. Aber die Entscheidung musst du treffen. Du musst auch die Entscheidung treffen, Gott, ich möchte dich erleben. Jesus, ich möchte dich erleben in meinem Leben. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und hast noch nie Jesus in deinem Leben eingeladen. Dann probier es aus. Lad Jesus in dein Leben ein und sag ihm, Vielleicht weißt du auch ganz konkret, wo er eingreifen kann in deinem Leben, wo er, wo er einen Gottesbeweis dir geben kann. Dann sag ihm das. Vielleicht ist es auch für dich dran zu sagen, die Entscheidung nochmal neu zu treffen oder zum ersten Mal zu treffen, dass du eine Person sein möchtest, die anderen hilft, in ihr Person zu kommen. Als Freund, vielleicht als Finanzgeber und vielleicht als die Person, die anderen zum ersten Mal von diesem Jesus erzählt. Zum ersten Mal erzählt, dass es da einen Gott gibt, der eine göttliche Idee für dein und mein Leben hat. Dass es einen Gott gibt, der die Erfüllung für dein Leben gibt. Und vielleicht ist da die Entscheidung, dran zu sagen, neu zu sagen oder zum ersten Mal zu sagen, ich möchte die Person sein, die anderen hilft.
1: And we will see the things you told. Me. My time will come and I will see The things you told me to believe My time will come and I will know Just why you told me to hold on Cause you are God
0: Jesus, ich sehne mich danach, das Leben zu leben, was du leben würdest. Jesus, mein Gebet ist es, wieder reinkommen. Ich bete des Heiligen Geistes, mir zeigst, was dran ist, welche Speicher nicht in Ordnung ist. Meine Beziehung zu dir, wo du sagst, hey, Zeig mir, wo deine Sehnsucht ist. Wenn du merkst, und ich möchte deine Sehnsucht spüren und du hast eine Sehnsucht, mit mir Zeit zu verbringen. Lass mich diese Sehnsucht spüren. dies ist meine Beziehung. Was ist gut, was ist nicht gut? Mein Körper, meine Finanzen, meine Arbeit möchte ich dir hinlegen. möchte ehrlich werden. Ich bete, dass du mit deinem Licht dort reinstrahlst. Dass ich dann sehe, alles, was, was verschimmelt ist, was gammelig ist, dass es wegkommt. Dass ich mich in meinem Leben von diesen Sachen trenne, die mir nicht gut tun. Die irgendwie drin sind, ich weiß selber nicht warum, und ich, dass ich die raustun kann. Und Jesus, ich bete, dass du, ähm, dass du meine Hände löst von diesen Sachen, wo ich Dinge festhalte. Wo ich ganz genau weiß, dass die nicht gut sind. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo er Dinge festhält, die nicht gut für ihn sind. Ich bete, dass ich es lösen kann, dir hingeben kann, dass ich lernen kann, dir mehr und mehr zu vertrauen, dass du mich nicht ärgern möchtest, sondern das Beste für mein Leben möchtest. Das Beste für mein Leben ist, dass ich ein erfülltes Leben leben darf. Danke, Jesus, dass du mich gebrauchen möchtest, dass du eine Idee für mein Leben hast dass ich nicht einfach hier bin, weil ich einfach bin, sondern dass du mein Leben schon geplant hast, bevor es mich überhaupt gab, mit dem einzigen Ziel, dass ich ein erfülltes Leben leben darf. Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne reinkommt und dass du ganz klar aufzeigst, welche Schritte wie dran sind. Dass jeder es das vor seinem inneren Auge sieht, was jetzt der nächste Schritt ist.